0: Bapak-Ibu pada pagi hari ini saya akan mengajak kita untuk melihat dari satu kitab yang katanya paling diabaikan, gitu, paling jarang dibaca di dalam Alkitab. Nah, tapi saya pikir ini satu kitab yang perlu untuk kita lihat, khususnya di dalam waktu yang seperti ini. Ini adalah kitab ratapan, dari judulnya saja kita tahu kenapa kitab ini jarang mau dibahas, apalagi nanti baca isinya. Gitu ya. Kita lebih suka hal-hal yang enteng, hal-hal yang ringan, hal-hal yang menggembirakan. Tapi toh ini ada di dalam kitab suci, gitu. ini masuk di dalam kanon, gitu. sehingga kita melihat bahwa Tuhan juga mau kita belajar tentang hal ini. Tuhan juga mau kita belajar bagaimana kita meratap di hadapan Tuhan. Dan karena ini ada, ini juga langsung memberitahu kepada kita bahwa kehidupan Kristen itu kehidupan umat Tuhan, ya memang tidak seterusnya tidak selalu harus. dalam keadaan yang sesuai dengan yang kita mau gitu sesuai dengan yang kita inginkan harus selalu dalam keadaan yang baik misalnya. Nah, kitab ratapan ini banyak orang yang percaya ditulis oleh Yeremia ya. karena Yeremia dikatakan menulis ratapan untuk Yosia dan dari kitabnya sendiri juga ada bagian-bagian ratapan gitu dan kemudian ada bagian-bagian yang mirip gitu dengan kitab ratapan ini Meskipun juga ada orang-orang yang meragukan ya, tidak seluruhnya Gitu, ada ada perbedaan-perbedaan kata kunci dari Yeremia dan juga Ratapan dan juga Ratapannya adalah satu-satunya kitab yang langsung menyatakan tentang kehancuran Yerusalem seperti ini ya, saksi mata begitu seperti melihat langsung dan kemudian melaporkan apa yang terjadi dengan Yerusalem dengan kota Kudus itu dengan bait Allah ketika dihancurkan oleh Babel dan banyak orang kemudian juga melihat Bahwa Yeremia pada waktu-waktu itu sedang ada di Mesir Yeremia dibawa ke Mesir Sehingga kemungkinan besar Yeremia tidak menjadi saksi mata Di dalam peristiwa ini Tapi banyak orang masih mengatakan ini ditulis oleh Yeremia Hari ini kita akan melihat ratapan yang pertama Dan kita akan melihat keindahan dari ratapan Ini mungkin seperti paradoks Ratapan tetapi kok bisa indah Kalau Bapak-Ibu nanti membaca mungkin latar belakang dari kitab ini Bapak-Ibu akan menemukan bahwa kitab ini sekalipun ratapan ini bukan satu ratapan yang luapan emosi saja ya, satu teriakan satu seruan yang karena ya situasi sangat sulit sehingga kemudian ini ya langsung begitu terus kemudian spontan keluar gitu saja tidak ini ditulis dengan sangat-sangat terstruktur kitab ratapan ini ditulis secara akrostik ya akrostik itu artinya eh, dimulai dengan alfabet begitu ya Ya, ini biasanya acrosting ya, enggak, enggak harus berarti demikian sehingga harus berarti alfabet dari A sampai Z begitu. Bukan begitu. Bisa juga misalnya nama saya Budi Sutrisno terus kemudian B-nya apa, U-nya apa itu juga acrosting gitu. Tapi di sini adalah dari alfabet Ibrani dari Alef sampai Tau. Nah, kalau Bapak Ibu melihat Alef sampai Tau itu 22 ya alfabet. Maka ratapan pasal yang pertama, pasal yang kedua Pasal yang ketiga dan pasal yang keempat itu akrostik. Pasal ketiga khususnya, setiap abjad itu tiga ayat. Jadi alef tiga kali, kemudian bet tiga kali, dan seterusnya. Nah, hanya di pasal yang kelima, ini tidak akrostik lagi. Tapi tetap 22 ayat. Di pasal yang kelima tidak akrostik lagi, tapi tetap 22 ayat. Pasal yang ketiga karena tiga kali berarti 66 ayat. Nah, bapak ibu nanti bisa melihat ya, sekalipun di dalam bahasa Indonesia pasti nggak kelihatan, gitu ya. Kalau di dalam bahasa Ibrani mereka bisa menempatkan kata kerja itu di depan, ya, mereka bisa memilih kata yang diawali dengan huruf yang sesuai, mereka bisa taruh di depan sebagai satu untuk bisa menyatakan akrostik ini. Kenapa akrostik? Ya para penafsir juga mengatakan karena ini dipakai untuk liturgi. Ya, akhirnya nanti dipakai untuk liturgi dalam ibadahnya orang Israel ketika mereka sudah kembali dari pembuangan. tapi juga ada tujuan pengajaran. Ya dulu orang tidak membaca, guru orang mendengar. Ya, ketika orang mendengar, maka ya perlu ada satu struktur, ada satu susunan yang audible yang mereka bisa dengar dan kemudian mereka lebih mudah untuk mengingat. Maka akrostik ini penting begitu ya untuk pengajaran, untuk kemudian nanti dipakai juga di dalam liturgi dan terlebih lagi khususnya supaya mereka juga bisa mengingat nah, apa isi dari Pengajaran ini. Nah, mari kita mulai Melihat di dalam ratapan pasal Yang pertama ini dan saya berharap Bapak Ibu juga membuka Alkitab Boleh membaca bersama-sama dengan Saya dan kemudian nanti kita bisa Melihat bahwa penulis ini adalah Orang yang benar-benar ketika meratap Pun dia benar-benar memikirkan gitu, Dia benar-benar kemudian Melihat apa yang perlu untuk Diketahui oleh umat dan Kemudian apa yang Kemudian perlu juga umat itu bisa merespon. Gitu ya. Saya akan bacakan ratapan pasal yang pertama ini, Bapak-Ibu bisa mengikuti dari akhita masing-masing. Ah betapa terpencilnya kota itu yang dahulu ramai. Laksana seorang jandalah, iya, yang dahulu agung di antara bangsa-bangsa. Yang dahulu ratu di antara kota-kota, sekarang menjadi jajahan. Pada malam hari tersuduh-suduh, ia menangis, air matanya bercucuran di pipi. Dari semua kekasihnya, tidak ada seorang pun yang menghibur dia. Semua temannya mengkhianatinya, mereka menjadi seterunya. Yehuda telah ditinggalkan penduduknya karena sengsara dan karena perbudakan yang berat. Ia tinggal di tengah-tengah bangsa-bangsa namun tidak mendapat ketentraman. Siapa saja yang menyerang dapat memasukinya pada saat ia terdesak. Jalan-jalan kesion diliputi dukacita karena pengunjung-pengunjung perayaan tiada. Sunyi senyaplah segala pintu gerbangnya, berkeluh kesalah imam-imamnya. Bersedih pedih darah-darahnya dan dia sendiri pilu hatinya. Lawan-lawan menguasainya, seterus-terusnya berbahagia. Sungguh Tuhan membuatnya merana karena banyak pelanggarannya. karena kanaknya berjalan di depan lawan sebagai tawanan. Lenyaplah dari putri Sion segala kemuliaannya, pemimpin-memimpinnya bagikan berusaha. Yang tidak menemukan padang rumput, mereka berjalan tanpa daya di depan yang mengejarnya. Terkenanglah Yerusalem pada hari-hari sengsara dan penderitaannya Akan segala harta benda yang dimilikinya dahulu kala. Tak kala penduduknya jatuh ke tangan lawan dan tak ada penolong baginya. Para lawan memandangnya dan tertawa karena keruntuhan. Yerusalem sangat berdosa sehingga najis adanya. Semua yang dahulu menghormatinya sekarang menghinanya. Karena melihat, karena melihat telanjangnya dan dia sendiri berkeluh kesah dan memalingkan mukanya. Kenajisannya melekat pada ujung kainnya. Ia tidak berpikir pada akhirnya sangatlah dalam ia jatuh. Tidak ada orang yang menghiburnya. Ya Tuhan, lihatlah sengsaraku. Karena si seteru membesarkan dirinya. Silawan mengulurkan tangannya pada segala harta bendanya. Bahkan harus dilihatnya bagaimana bangsa-bangsa masuk ke dalam tempat kudusnya. Padahal engkau ya Tuhan telah melarang mereka untuk masuk jemaahmu. Berkeluh kesah seluruh penduduknya sedang mereka mencari roti. Harta benda mereka berikan ganti makanan untuk menyambung hidupnya. Lihatlah ya Tuhan, pandanglah betapa hina aku ini. Acu tak acu kakamu sekalian yang berlalu. Pandanglah dan lihatlah apakah ada kesedihan seperti kesedihan yang ditimpakan Tuhan kepadaku untuk membuat aku meranatat kalau mulutnya menyala-nyala. Dari atas dikirimnya api, masuk ke dalam tulang-tulangku. Dihamparkannya jaring di muka kakiku, di desaknya aku mundur. Aku dibuatnya terkejut, kesakitan sepanjang hari. Segala pelanggaranku adalah kuk yang berat, Suatu jalinan yang dibuat tangan Tuhan, yang ditaruh di atas tengkukku sehingga melumpuhkan kekuatanku. Tuhan telah menyerahkan aku ke tangan orang-orang yang tidak dapatku tentangi. Tuhan membuang semua pahlawanku yang ada dalam lingkunganku. Dia menyelenggarakan pesta menentang aku untuk membinasakan teruna-terunaku. Tuhan telah menginjak injak putri Yehuda, darah itu, seperti orang mengirik, memeras anggur. Karena inilah aku menangis, mataku mencucurkan air. Karena jauh daripada kubang hibur yang dapat menyegarkan jiwa, bingunglah anak-anakku karena terlampau kuat si seteru. Sion mengulurkan tangannya, tapi tidak ada orang yang menghiburnya. Terhadap Yakub dikerahkan Tuhan tetangga tetangganya sebagai lawan. Yerusalem telah menjadi najis di tengah-tengah mereka. Tuhanlah yang benar, karena aku telah memberontak terhadap Firman-nya. Dengarlah, hai segala bangsa, dan lihatlah kesedihan. darah daraku dan turunan-turunanku pergi sebagai tawanan. Aku memanggil kekasih-kekasihku, tetapi mereka memperdayakan aku. Imam-imamku dan para tua-tuaku telah mati semuanya di kota. Tak mencari makan bagi dirinya untuk menyambung hidupnya. Ya Tuhan, lihatlah betapa besar ketakutanku, betapa gelisah jiwaku. Hatiku terbolak balik di dalam dadaku, karena sudah melampaui batas aku memberontak. Di luar keturunanku dibinasakan oleh pedang, di dalam rumah oleh penyakit sampar, Dengarlah bagaimana keluh kesaku sedang tiada penghibur bagiku. Seturuh-seturuh mendengar tentang kecelakaanku. Mereka gembira karena engkau yang mendatangkannya. Datanglah kiranya hari yang telah engkau umumkan itu. Dan biarlah mereka menjadi seperti aku. Biarlah segala kejahatan mereka datang ke hadapanmu. Dan perbuatlah kepada mereka seperti engkau telah perbuat kepadaku. Oleh karena segala pelanggaran. Karena banyaklah keluh kesaku dan pedih hatiku. Sayangnya saya bukan pembaca puisi yang baik. Bapak-Ibu mungkin nanti yang lebih jago baca puisi itu Ibu Lita, mungkin boleh merekam, membacakannya bagi kita semua. Gitu, untuk ratapan pasal yang pertama ini, ini lima puisi. Ya. Ratapan ini satu, dua, tiga, empat, lima adalah lima puisi, dan lima puisi ini ada yang mengatakan ditulis oleh lebih dari satu orang, tapi kalau kita melihat ada progres di dalam puisi-puisi ini, Ya kemungkinan ditulis oleh satu orang saja. Ini Bapak Ibu saya mau mengajak kita untuk memperhatikan. Jadi ya, dalam pasal yang pertama ini ya peratap, saya lebih suka menyebutnya sebagai peratap, karena ya kita nggak tahu apakah benar Yeremia atau bukan. Tapi peratap ini di bagian yang awal dari pasal yang pertama ini seperti melaporkan. Jadi ya, seperti seorang jurnalis ya reporter yang melaporkan keadaan Yerusalem khususnya dari luar gitu. Ya. Berjalan. Ya Bapak-Ibu, saya mau mengajak Bapak-Ibu untuk memperhatikan beberapa istilah yang dipakai. Yerusalem ya, itu digambarkan sebagai seorang perempuan. Kalau Bapak-Ibu melihat di dalam ayat yang pertama, dikatakan sekarang menjadi janda. Ya, dulu itu agung, tetapi sekarang seperti janda. Dulu seperti ratu di antara kota-kota, sekarang seperti janda. Gitu, janda yang meratap. karena kematian suaminya. Gitu, sedang dalam kedukaan yang sangat dalam. Itu kemudian digambarkan lagi putri Sion. Ya, kalau Bapak Ibu membaca di dalam ayat yang ke-6, ya putri Sion digambarkan sebagai seorang perempuan memang. Ya karena kota ya pada waktu itu kalau saya enggak salah di dalam Ibrani-nya itu pakai general feminin. Ya digambarkan sebagai perempuan. Gitu. Tapi yang menarik saya memperhatikan di sini yang menarik yang tadi saya katakan peratap ini Seperti sedang melaporkan, dia berjalan menuju Yerusalem itu. Dia dari luar berjalan masuk. Kita bisa melihat dari ayat yang ketiga. Pertama dia mengatakan berkenaan dengan Yehuda. Yehuda telah ditinggalkan penduduknya. Ini Yehuda adalah satu sebutan untuk kerajaan Israel Selatan. Seluruh kerajaan Israel Selatan itu disebut sebagai Yehuda. Satu wilayah yang luas. gitu ya. Satu wilayah yang cukup luas mencakup daerah Yehuda dan Benyamin. Maka dikatakan di sini mulai dari yang paling luar terlebih ke dahulu di Yehuda. Tapi kemudian dia masuk lagi makin mendekat, makin mendekat. Ayat yang keempat, jalan-jalan ke Sion. Ini menuju ke Sion. Tapi jalan-jalan di Sion itu sudah penuh dengan duka kita. Itu dikatakan pengunjung-pengunjung perayaan tidak ada. Ya, tidak ada orang yang melewati jalan-jalan itu lagi. Ya, Bapak-Ibu ketika pandemi mulai dan kemudian Ya, orang juga mulai kerja di rumah, anak-anak mulai home learning dan segala macam itu jalan menjadi sangat sepi. Jalan-jalan kota besar di Jakarta yang biasanya padat macet, ini sangat sepi. Ya, beberapa kali saya melayani kedukaan keluar sampai ke San Diego itu sangat cepat, bisa sampai ke Kerawang itu sangat cepat dibandingkan dengan biasanya. Biasanya kalau hari biasa suruh pergi ke sana itu sudah aduh, kebayanglah tiga setengah jam gitu ya. Ini satu setengah jam sampai itu jalan santai, gitu ya, bukan ngebut. tapi kondisi di Jakarta pada saat ini jauh lebih mending lebih baik daripada Yerusalem pada waktu itu karena ini barusan dihancurkan, barusan dijarah terus kemudian sebagian besar orang-orangnya ya khususnya orang-orang yang akan berguna bagi babel itu ditawan, dibawa ke babel yang ditinggalkan adalah orang-orang yang tanda kutip dianggap tidak berguna orang-orang yang sakit, orang-orang yang tua orang-orang yang miskin itu ditinggalkan tetapi yang tanda kutip berguna dibawa oleh babel Ditawan oleh Babel. Maka bayangkan kota ini. Maka peratap ini melaporkan dari Yehuda yang lebih luas. Kemudian dia mengambil jalan menuju ke Sion. Menuju ke bukit Sion. Tempat dimana Yerusalem berada. Dia terus melaporkan situasinya. Sunyi, senyap. Berkeluh, kesah, dan seterusnya. Sampai kemudian masuk di ayat yang ke-6. Itu sampai di Sion. Sampai di Sion. Tapi belum selesai sampai di situ, masuk ke ayat berikutnya ayat yang ketujuh. Ini mulai lebih fokus lagi yaitu bicara tentang Yerusalem, Yerusalem kota kudus itu ya di mana bait Allah itu ada. Ini menjadi fokus dari peratap ini. Ya, maka Bapak Ibu bisa melihat dari luar yang makin masuk dan kemudian menuju ke Yerusalem sampai kemudian akhirnya masuk benar-benar masuk ke Yerusalem itu dilaporkan di dalam. Ayat yang ketujuh dan seterusnya Itu terus mulai berbicara tentang Yerusalem Meskipun nanti Sion muncul lagi kadang-kadang Yehuda muncul lagi kadang-kadang Tapi fokusnya kemudian adalah Kota Yerusalem Ya Bapak Ibu mungkin tahu Bagi orang Israel Kiblatnya itu adalah Kait Allah di Yerusalem Daniel ketika dibuang ke Babel Itu berdoa tiga kali Sehari menghadap Yerusalem Dia mengarahkan pandangannya itu ke Yerusalem Ya, orang-orang Israel ketika Yehuda khususnya kerajaan Selatan ketika mereka dibuang ya mereka itu terus menantikan kapan Tuhan akan memulihkan mereka. Tuhan sudah janji 70 tahun itu akan dibawa kembali ke Yerusalem. Maka mereka memiliki pengharapan itu. Mereka terus menunjukkan pandangannya ke Yerusalem. Kiblat mereka adalah Yerusalem karena di situ bait Allah pernah ada, di situ Tuhan pernah menaruh namanya. Dan mereka memegang janji Tuhan bahwa suatu hari Tuhan akan kembali memulihkan Yerusalem, memulihkan kembali bait Allah, memulihkan kembali mau lagi ada di tengah-tengah umatnya, taruh lagi namanya di situ. Meskipun itu tidak terjadi kemudian. Kenapa? Karena tabut Allah itu tidak pernah ada lagi. Ya, setelah dikalahkan oleh Babel, dihancurkan oleh Babel, ya, tabut Allah itu tidak pernah ada lagi. Jadi ruang maha kudus itu kosong. Ruang Maha Kudus itu kosong. Ketika nanti bait Allah yang kedua dibangun, second temple itu dibangun, itu tanpa tabut, tanpa tabut Allah. Itu ruang Maha Suci tidak ada isinya, kosong. Bapak-Ibu bisa melihat ada satu progres, gitu. makin maju, makin fokus ke Yerusalem. Tapi bukan cuma itu Bapak-Ibu, kita bisa melihat dari kata ganti yang dipakai oleh peratap ini. Saya membagi bagian ini kita bisa menjadi tiga bagian. Yang pertama adalah ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Ya, ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Peratap ini bicara tentang Yehuda, Sion, Yerusalem itu sebagai orang ketiga. Dan kemudian juga bicara tentang Tuhan itu sebagai orang ketiga. Dia benar-benar seperti reporter. Itu dia melaporkan, dia berjalan masuk mendekat Dan kemudian sampai masuk ke Yerusalemnya, dia melaporkan. Seolah-olah dia melihat satu pemandangan yang memang buruk, yang memang pantas untuk diratapi, tapi enggak ada urusan sama dia. Bapak-Ibu bisa melihat sekarang di dalam ayat yang ke-11, ayat yang ke-11, bagian yang terakhir. Bapak-Ibu bisa melihat langsung di sini ada satu perubahan. Itu bukan lagi melaporkan tentang orang lain, tapi bicara tentang dirinya sendiri. Lihatlah ya Tuhan, pandanglah. betapa hina aku ini betapa hina aku ini dan dari situ terus aku 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 itu muncul terus begitu ya sampai di ayat yang ke-19 ya Bapak, Bapak bisa melihat ini sekarang ratapan yang tadinya seperti satu report satu laporan tentang orang lain tentang kondisi di luar dari dirinya dia sedang melaporkan itu sekarang dia kenakan kepada dirinya sendiri dia mengidentikan dirinya sendiri dengan Yerusalem ya karena memang kalau penulisnya betul Yeremia atau orang Yahudi siapapun juga ya bagi mereka tentu ini berlaku ya apa yang terjadi dengan Yerusalem itu menjadi satu hal yang kesedihan mereka juga Bapak Ibu ini satu hal yang saya mau ajak pada pagi hari ini untuk kita pikirkan ya untuk kita lakukan di tengah-tengah pandemi yang seperti ini Kita mungkin seperti orang-orang luar, oke okay, itu terjadi ya pandemi ini terjadi wabah terjadi dan lain sebagainya gitu. Tetapi apakah kita merasakan benar-benar merasakan begitu bahwa ini juga bisa terjadi pada kita? Ini juga adalah masalah kita. Kita berusaha untuk mengamankan diri kita, mungkin kita pasti kena dampaknya sedikit atau banyak kita kena dampaknya ya, peratap ini. Bapak-Ibu bayangkan kalau dia berjalan di jalan-jalan Yehuda, terus kemudian dia memilih jalan ke Sion, menuju Sion, dan kemudian dia berjalan makin dekat ke Yerusalem, Bapak-Ibu juga pasti bisa membayangkan bagaimana perasaannya melihat kehancuran yang terjadi itu. Nah, kita mungkin juga melihat hal yang sama, tapi apakah kita melihat itu cuma sebagai orang luar saja, kacamata dari luar saja? Ya, saya berharap bukan seperti itu, tapi kita juga bisa seperti peratap ini, mulai dari ayat yang ke-11, Ya, dia kemudian melihat bahwa itu bukan di luar itu adalah bagian dari hidupnya juga dia adalah bagian dari kehancuran yang sedang terjadi itu saya harus bersyukur kalau saya boleh ada kesempatan melayani keluar di dalam masa-masa ini ya beberapa kali melayani kedukaan terus kemudian juga melayani baptisan di rumah sakit gitu pergi ke rumah sakit keluar dan ketika keluar itu ya, saya melihat apa yang dikatakan oleh peratap ini di jalan-jalan kosong ketika keluar itu orang ada kuatirnya ada takutnya itu seperti kita tuh ada bapak ibu itu ada kayak ada sensornya begitu gitu, ada orang dekat sama kita kita langsung otomatis menjauh gitu ya itu ada ada kayak ininya begitu ada kayak sensornya begitu dan wah itu kita nggak bisa bersikap normal di luar kita nggak bisa kalau di rumah mungkin kita masih bisa bersikap normal kita mungkin merasa safe aman di rumah kita Ini begitu keluar itu nggak bisa merasa normal itu sangat tegang gitu ya. pada waktu itu Pak Yohan yang pergi bersama-sama dengan saya ketika membaptis itu Pak Yohan mengatakan ini nyetir pun rasanya lain, gitu ya. karena sudah lama nggak nyetir itu satu, tetapi juga yang kedua ada sesuatu yang berbeda, gitu. ada, ada perasaan yang lain ketika keluar dari rumah harus keluar dari rumah itu ada satu perasaan yang lain. Nah ini di sini mulai dari ayat yang ke 11 Ya, peratap ini mengatakan aku itu aku itu bukan sesuatu yang di luar lagi itu aku. Bapak Ibu mungkin ingat Nehemia. Nehemia berdoa dia teringat kepada Yerusalem dia berdoa dan kemudian ketika dia ya sudah mendapat laporan tentang keadaan Yerusalem dia ya meratap juga dia karena tahu bahwa Yerusalem itu musuh-musuh. Eh, di sekitar itu terus mengganggu orang-orang yang ada di Yerusalem. Yerusalem belum punya tembok pada waktu itu, belum punya tembok. Kota itu artinya defenseless, enggak ada satu defense, enggak ada satu perlindungan bagi mereka. Mereka terus diganggu oleh orang-orang. Tapi apa yang terjadi pada waktu itu Nehemia enggak katakan oh itu Yerusalem enggak ada urusan sama saya. Tidak. Nehemia tuh kemudian berdoa dan kemudian dia mengaku dosa. Dia mengaku dosa. mengaku bahwa dia sendiri juga adalah orang yang berdosa sama seperti orang-orang yang ada di Yerusalem itu. Dan kemudian ya mengaku bahwa ini semua terjadi karena dosa mereka, karena kesalahan mereka, sehingga Tuhan menghukum mereka. Tapi kemudian, ya bukan cuma berhenti di situ, ya Yeremia berpuasa, kemudian Tuhan itu mulai menggerakkan hatinya. Nah, Bapak-Ibu, saya berharap ya di tengah-tengah kesulitan kita, Ya, ini 2 bulan, nggak tahu akan berapa lama lagi tapi saya berharap kita bukan menjadi orang-orang yang kemudian apati ya, mati rasa saya ingat dulu juga ketika kerusuhan Mei 98 ya ini bulan Mei juga banyak orang mengungkit lagi tentang hal itu kerusuhan Mei 98 itu satu shock pada waktu saya masih kuliah S1, masih mahasiswa dan kemudian terjadi itu dan itu supermall itu dijarah di depan mata kami kita kami sedang di UPH Supermall itu dicarah, dan ya langsung UBH itu ditutup. enggak ya, boleh keluar, nggak bisa pulang semalaman ada di kampus. Dan setelah, itu satu shock, Bapak-Ibu. Nah, tapi kemudian setelah itu lewat, selesai, terus kalau saya nggak salah, bulan September atau Oktobernya ada kerusuhan lagi, itu lain rasanya. Sudah seperti lebih kebal, gitu ya. Oh, terjadi lagi, gitu ya. Nah, sekarang nggak di depan mata sih, terjadi di, kalau saya gak salah, di Jakarta, gitu ya. Bukan di Tangerang lagi. Tapi ada ada satu perasaan oh terjadi lagi begitu cuma begitu aja satu perasaan yang lebih kebal gitu ya, lebih mati rasa dibandingkan ketika pengalaman yang pertama. Tapi saya berharap ya kita bukan menjadi orang-orang yang mati rasa ya, tapi kita menjadi orang-orang yang kemudian reflektif ya kita melihat apakah ada maksud Tuhan ya pasti ada maksud Tuhan tapi masih apa bagian kita. Apa peran kita di dalam maksud Tuhan, apa maksud Tuhan bagi saya ya, di dalam situasi yang seperti ini. Ini perlu kita lihat, ini perlu kita pikirkan. Maka Bapak-Ibu ketika nanti tolong baca ulang, ayat yang ke-11 itu sekarang sudah personal. Yang tadinya adalah untuk orang di luar, orang ketiga, pakai kata ganti orang ketiga. begitu ya. Tapi sekarang menjadi personal, pergumulan itu ratapan itu menjadi satu ratapan yang personal. Aku, aku, dan aku. Nah sebelumnya, Perata memang sudah mengaku bahwa ini semua terjadi karena umat berdosa kepada Tuhan. Karena umat melawan Tuhan. Ini adalah hukuman Tuhan bagi umat. Tetapi sekarang Perata itu mengatakan, aku pun berdosa. Aku pun bersalah kepada Tuhan. Bukan orang lain. Bukan cuma orang lain yang bersalah. Aku pun bersalah. Bapak-Ibu kita tahu di dalam peristiwa ini, yang dihukum itu adalah seluruh umat. Bukan cuma orang-orang yang berdosa melawan Tuhan, tetapi orang-orang saleh pun kena dampaknya. Daniel itu juga ikut ditawan, ikut dibuang. Nabi-nabi, Yeremia juga mengalami kesulitan yang besar pada waktu itu. itu mereka orang-orang saleh kan? Mereka orang-orang yang percaya kepada Tuhan, mereka justru dengan setia memberitakan firman Tuhan, dan ketika mereka setia kepada Tuhan di tengah-tengah umat yang tidak setia, Kita seringkali pikir bahwa ya yang setia aja yang dihukum, yang memang berdosa, yang memang bersalah, yang ti memang tidak mau bertobat dong yang dihukum. Kenapa nggak? Seperti waktu keluaran, waktu keluaran itu kan keren gitu ya, Mesir tuh dihajar habis-habisan, tapi tanah Goshen di mana orang Israel tinggal itu adem ayem. Itu kok bisa seperti itu gitu? Ya. Seperti Tuhan membuat satu dinding melindungi umatnya, melindungi orang Israel. Israel itu dilindungi oleh Tuhan. Ketika Tuhan mau keluarkan dari Mesir, enggak kena tulah. Yang kena tulah adalah semua daerah Mesir itu yang kena tulah. Kenapa Tuhan enggak lakukan yang sama di dalam kasus ini? Kenapa Daniel, Sadra, Mesa, Abednego, Yeremia, dan yang lainnya itu enggak diloloskan oleh Tuhan? Mereka semua ikut kena. Mereka semua ikut ya, dikalahkan, ikut ditawan, ikut menderita, mungkin juga kehilangan keluarganya. Dan ada penafsir yang mengatakan kalau Dhania, Sadramesa, Abednego bisa tinggal di istana itu berarti mereka harus dikebiri menjadi kasim. Karena laki-laki yang tinggal di istana itu adalah kasim, gitu selain dari keluarga kerajaan. Bapak-Ibu -bapak bisa bayangkan kalau hal-hal yang seperti ini terjadi. Ya, kalau kita adalah orang-orang yang tanda putih, ya kita bukan orang yang salah-salah amat, tapi mungkin kita menilai diri kita lebih salah daripada yang lain mungkin, saya tidak tahu. Ya, kita mungkin akan berpikir kenapa ini juga menimpa saya. Ya, tapi inilah yang dinyatakan di dalam Alkitab ya, umat itu adalah umat perjanjian ada di dalam satu perjanjian dengan Tuhan itu bukan cuma perjanjian individual saya secara individu berjanji di hadapan Tuhan tidak, tetapi komunitas itu penting di hadapan Tuhan. Maka di dalam hal ini peratan itu bukan cuma melaporkan, ya mungkin dia adalah orang saleh, kalau dia disaleh atau orang salah, orang salah cara mengaku dosa, menutupi dosanya, orang salah akan merasionalisasi akan memberikan pembelaan pembelaan bagi dirinya, tapi orang saleh itu akan mengaku dosa. Dia mengaku dosa. Dia mengaku dosa. Ini pasti orang saleh. Maka ketika kesulitan ini, dia tidak diloloskan oleh Tuhan. Dia kemudian ikut menanggung semua kesalahan dari umat. Bapak Ibu ini juga bisa terjadi dengan kita. Kita berusaha saleh, kita harus. Ya, berusaha untuk terus taat kepada Tuhan. Tetapi ya, sekalipun demikian, ketika Tuhan memang mau ya, menghukum atau menguji, dalam persekutuan doa yang sebelumnya saya mengatakan, kita bisa melihat ini dalam berbagai perspektif, dan mungkin saja itu semua berlaku ya bagi orang percaya, ada orang-orang yang diuji oleh Tuhan, ada orang-orang yang memang mau dihukum oleh Tuhan karena dosa, karena kesalahannya, Ada orang-orang yang ya Tuhan mau justru mau latih, mau kuatkan, dan lain sebagainya. Itu semuanya bisa terjadi. Ya, tapi yang saya mau katakan adalah, kita kalaupun kita sudah berusaha saleh, ya bukan berarti kemudian kita akan lolos dari kesulitan. Bukan berarti kemudian kita akan dilindungi senantiasa oleh Tuhan dan tidak mengalami hal-hal yang tidak enak. Ya, Bapak-Ibu bisa membaca sampai ke ayat yang ke-19. Ini adalah pergumulan pribadi, tetapi ini belum mencapai yang paling dalam ya, pergumulan pribadi ini tetap menyebut Tuhan sebagai pihak ketiga Tuhan misalnya kalau Bapak Ibu membaca ayat yang ke-15 Tuhan membuang semua lawanku yaitu Tuhan sebagai pihak yang ketiga begitu ini pers yang menceritakan kepada orang lain yang menceritakan kepada kita sebenarnya pembacanya tapi dia menceritakan tentang Tuhan sebagai pihak yang ketiga eh Bapak Ibu lihat di dalam tiga ayat yang terakhir, mulai dari ayat yang ke-20. Ini benar-benar sekarang peratap itu menghadapi Tuhan. Langsung berbicara kepada Tuhan sebagai pihak kedua, sebagai orang kedua. Peratap itu orang pertama, dia berbicara langsung kepada Tuhan. Ya Tuhan, lihatlah betapa besar ketakutan. Lihatlah ya Tuhan, pandanglah betapa ini. Ayat 20, 21 dan 22. Nah itu menjadi satu bagian di mana peratap itu bergumul dengan Tuhan, ya, bukan cuma bergumul tentang Tuhan, bukan cuma bergumul tentang apa yang Tuhan lakukan, tapi bergumulnya dengan Tuhan sendiri sekarang. Tapi nanti di pasal yang kedua, ratapan pasal yang kedua ini akan lebih bicara lebih banyak lagi tentang bergumul langsung dengan Tuhan, ya, bergumul langsung dengan Tuhan akan menceritakan lebih banyak lagi apa yang Tuhan lakukan, apa yang Tuhan sudah lakukan kepada dia. Ini menjadi satu hal yang kita perlu perhatikan, kita perlu belajar. Kita renungkan ya, pada saat ini. Sekali lagi, pergumulan ini sesuatu yang di luar kita atau melibatkan kita, atau kita termasuk di dalamnya. Dan ketika kita bergumul, kita cuma bergumul dengan keadaan saja, situasi saja, ya ini situasi yang gak enak, terus di rumah, dan gak, sulit kemana-mana, ya, mau kemana-mana juga takut, gitu ya. ada kekhawatiran dan lain sebagainya bergumul dengan situasi, bergumul dengan kondisi saja atau bergumul dengan Tuhan. Bergumul dengan pribadi Tuhan. Ketika bergumul dengan pribadi Tuhan, yang pasti muncul adalah kita makin tahu siapa diri kita. Yang tadinya kita mungkin pikir kita adalah orang-orang yang saya cukup saleh. Kenapa saya kemudian mengalami, ikut terdampak, ikut mengalami hal yang seperti ini? Nah, ketika kita bergumul dengan Tuhan, baru kita tahu ya, lebih jelas siapa sebenarnya kita. Ya, kita ternyata bukan orang yang cukup saleh. Kita ternyata bukan orang yang terlalu saleh. Kita ternyata juga adalah orang-orang yang bersalah sebenarnya. Sehingga ketika dihadapan Tuhan, ya, kita tidak mungkin mengatakan Tuhan, kenapa aku ikut mengalami hal ini? Ya, kita justru akan mengaku, sepantasnya, selayaknya, ya, kalau aku... juga dihukum bahkan lebih berat dari ini sepantasnya kalau aku didisiplin oleh Tuhan lebih daripada yang sekarang ini aku alami karena sebenarnya dosaku ya, sudah melampaui batas pemberontakanku kepada Tuhan itu melampaui batas ya, saya berharap bapak ibu bisa reflektif ya, dari bagian ratapan ini